0: Bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que sabe de lo que habla y habla de lo que sabe. Hoy hablo con Dani Mateo, alguien a quien no conozco personalmente por temas de la pandemia y porque además él no está cerca ahora, ahora nos contará, aunque hemos coincidido en varios eventos virtuales e incluso hemos llegado a colaborar puntualmente en algún cliente. Si tienes LinkedIn y estás en el mundo SAP, seguro que tu nombre, su nombre te suena, ya que es un gran compartidor de información, si existe ese término. Aparte de eso, pues algo de todo esto de SAP sabe, especialmente el mundo financiero. Y bueno, pues yo creo que mejor que nos lo cuente eh, Hola, Dani. ¿Quién es Dani Mateo? ¿Qué tal?
1: Pues muchas gracias por la invitación, por participar eh, en este evento. Pues sí, es cierto que precisamente pues, no nos conocemos, pero bueno, hemos mantenido pues, muchos, eh, bueno, muchas charlas y por email. Bueno, seguimos sí, bastante en contacto. Eh, ahora, pues sí, mira, estoy, bueno, eh, me he movido a Bulgaria desde hace un año y poco, pero mira, Justo esta semana estoy en Barcelona. Ah, bueno, Un poquito eh, más cerca. Eh, exacto, exacto. Y si hace algún evento pues, en Barcelona o en Madrid, pues mira, a ver si da casualidad que podamos... Eh, pues bueno, en persona. Sería seguro,
0: seguro. un placer. Realmente. Aunque tenga que saltar a Bulgaria. Pues mira,
1: estás invitado, ¿eh? Yo cada <risas> vez,
0: una vez por mes, eh, estoy en Barcelona. el resto eso
1: estar más bien en Sofía, la capital. Más tranquilo que Barcelona, pero tiene también el, su movida, ¿eh? Interesante. Sí.
0: Bueno, cuéntanos, ¿quién es Dani Mateo y cuánto tiempo llevas en SAP? ¿A qué te dedicas? Etcétera?
1: Pues sí, mira, bueno, pues yo soy eh, consultor, también responsable de proyectos, principalmente SAP, enfocado a entornos internacionales. Sí que es cierto que la mayoría, o mi background, es área financiera, pero bueno, también he tratado bastante con logística y también pues módulos técnicos y pues bastante versiones de SAP y los satélites que conectan ah. con SAP.
0: Un todoterreno, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo bueno, empezaste? ¿Cómo empezaste en esto de SAP?
1: Pues sí, mira, esto fue hace unos 15 años, de hecho, que ya llevo en SAP y fue curioso porque, no sé si muchos saben, pero soy ingeniero
0: químico que no ah. tiene... Nada que ver con... Eso suele pasar. De hecho, mi mujer a veces me pregunta, oye, ¿para esto de SAP vale cualquiera? Porque se encuentran esos químicos, abogados, políticos... Digo, bueno, sí. Casi, no vale. casi. ¿eh?
1: <risa> y de hecho, es curioso porque yo, de hecho, estaba en un laboratorio
0: eh, haciendo prácticas
1: y en ese momento es que, que veía... A mí me gustaba bastante la informática y a nivel de laboratorio era siempre muy rutinario, no me permitiera un poco... Innovar mucho, tenías lo que tenías que hacer cada día y tú lo tenías que seguir tal cual, a rajatabla. Entonces, yeah. eh, en ese momento, dije, bueno, mira, pues eh, tenía 23 años y empecé a enviar currículums para eh, temas de consultoría informática. Pero, sinceramente, Ajá. no sabía ni que
0: era SAP, ni que era un RP, ni que era prácticamente... Mmm, Eso nada. nos pasa mucho, nos pasa mucho, ¿sí? que empezamos, empezamos en SAP y no sabemos lo que es SAP. A muchos, a mí me pasó también, el otro día hablaba con Javi Martínez Lo mismo, no sabía lo que era SAP y de repente Pues oye, nada, te gusta la tecnología, tal, pues te metes aquí Pero ¿qué es esto de SAP? Ya te enterarás Y bueno, sí. pasaron. Este no nos vamos a
1: En una consultoría, que era bueno era muy conocida en Barcelona Y ellos mismos te formaban durante un mes eh, Lo que llamaban Universidad SAP Y te explicaron, sí. pues al principio que era SAP Luego también en temas técnicos de ABAP eh, XY en su momento que también, es el nuevo también. PO la, sí. el anterior. y también temas de BI en sus sí. versiones antiguas y luego ya decían bueno pues ya con este mes espabilate y ya.
0: te van a tratar cliente,
1: ya eres un experto
0: te entonces... vas a ese mes ya eras experto ya
1: Exacto. <risa> y empecé con ABAP en el sector público y luego vale. ya pues fui un poco moviéndome más a tareas funcionales, finanzas
0: sobre todo y un poco logística. El ABAP, el ABAP es duro y ya el sector público ni te cuento.
1: Exacto, sí, sí, no fue bastante experiencia, bastante peculiar. Mantengo, pues prácticamente que la mayoría de amigos todavía
0: los mantengo, pero. Claro, es pues, eh, que eso une mejora. mucho, el sufrimiento une.
1: Exacto. De hecho, <risa> conocí en común o amigo en común, eh, Enrique Castella, pues sí. Estuvo en el mismo proyecto y estuvimos allí. Es más, comparte
0: Java, un poco web, mm. pero bueno,
1: estuvimos en el mismo proyecto y todavía hemos mantenido
0: contacto. Claro, esos lazos no se rompen. Igual ahora mismo, dentro del entorno SAP, aunque nos has dicho que has tocado varias áreas, ¿cómo te definirías? ¿Como consultor financiero, logístico, arquitecto? ¿Cómo te
1: definirías? <risa> bueno, más bien financiero. Sí que Mira. es cierto que en los últimos, pues quizá, ocho, nueve años he estado siempre enfocado. A lo que sería localizaciones o uh -huh. implementaciones internacionales de SAP en filiales. Entonces, uh -huh. eh, allí que te conviene, bueno, ¿qué comporta? Pues bueno, eh, conocer lo que sea un poco la legislación propia del de cada lugar. País. Eh, exacto, del lugar donde se va a implementar SAP. Y también entender un poco los flujos de integración con cualquier, tanto otros módulos propios de claro. SAP, logístico, SD. Hombre, es, que,
0: es que al final Finanzas está unido con todos los módulos, incluso con los raros de HR.
1: Exacto. También,
0: también. Sí, 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 que hay lo no que me bueno. tira. Hay clientes que tienen HR. Sí, sí, sí. Yo empecé como ABAP y luego como HR, y luego, bueno, ya he evolucionado otras cosas, pero sigo siendo para muchos el de HR. Entonces, HR siempre éramos un poco los raros. Entonces, había un proyecto de implantación, se implantaba todo, y luego ya HR si acaso. Exacto, y exacto. es verdad que, por ejemplo, incluso a nivel programación, la programación en HR es un poco particular. Entonces, alguien financiero, bueno, pues está Finanzas, Controlling, alguien de Finanzas no tiene por qué saber Controlling, pero hay cosas que le suenan y evidentemente todos los módulos de logística están muy relacionados con la parte financiera también. Exacto, pues Sí, bien. y ahora
1: en los últimos años, pues también con el C4, pues han aparecido nuevas funcionalidades pues, como Group Reporting, que esto ha sido mm. exclusivo de S 4 y entonces, bueno, pues también en los últimos años también me ha gustado adentrarme pues, en este Bien. sector.
0: Yo te decía que o decía antes que si alguien está en LinkedIn en el mundo SAP, seguro que le suena tu nombre, porque compartes mucho. Bueno, vas realmente? a ver. <risa> bueno, bueno, debería. ¿realmente, realmente, ¿dónde te podemos encontrar aparte de LinkedIn o en ningún sitio? Pues realmente, aunque para que de no tengo, más allá que LinkedIn sí que he
1: participado en algunos blogs, que he uh -huh. generado pues, bueno, contenido de forma bastante puntual y en algún site inside track, eh, tanto Barcelona como Fortaleza, que son sí. como sesiones que se realizan online eh, por la pandemia y sí. se habla pues, sobre, un, con, bueno, pues sobre un tema un poco específico. Pero sí que es cierto que no tengo más allá de LinkedIn, no tengo más redes sociales y bueno. mmm, un par de blogs que colaboró pero
0: realmente no... Eres, eres fácil de localizar por LinkedIn.
1: Sí, por LinkedIn, sí. De hecho, de ahí también están mis datos. Pues email o teléfono. Pues si se
0: quiere. sin también. problema. Me has dicho que empezaste hace 15 años a trabajar con SAP. Sí.
1: Eh,
0: ¿Ha cambiado un poco SAP desde que empezaste?
1: Pues bastante, ¿eh? de hecho yo recuerdo cuando,
0: primero, eh, que, bueno, el hablabas acceso. de XI, perdona, hablabas de XI. XI, que <risa> que
1: eso ya mucha gente no sabrá ni qué es, porque es que ha cambiado bastante, y aparte el acceso a la información propio de SAP, pero yo recuerdo cuando, de hecho mi primera certificación era de SCM, bueno, de MM, anterior sí. de MM, y prácticamente que estaba a la mitad en inglés, otra parte en alemán, y eran documentos fotocopiados, que no
0: tenías sí. nada. Que muchas veces era incluso un dibujo y debajo no había ni texto, ni nada. Exacto. Porque creo que originalmente incluso los manuales oficiales de SAP no se podían pegar pantallazos. Si tuvieras manuales antiguos, son todo dibujos que intentan parecer una pantalla, pero no son pantallazos como puede haber ahora de la transacción que sea o de la funcionalidad que sea, porque no se podían. Entonces y estás... se dibujaban, entonces decías, pero ¿esto qué es? Y, y entenderlo era como Hacia el... Es que era muy teórico con sí. cajitas, cuatro flechitas... Y yo estaba alguna texto. vez en algún curso como alumno en el que el instructor enseñaba la diapositiva y decía ¿y aquí qué a decir? Y yo decía, hombre, a ver, te lo mirado antes en casa un poco, ¿no? <risa> pues y sí, es sí, que, sí. que ha cambiado eh,
1: que ahora esto es todo lo contrario, que realmente ahora es exceso de información. Hay muchísimos claro. vídeos, muchísimos
0: tutoriales... y Ahora hay que saber filtrar no y poner foco porque si no te pierdes en la inmensidad del conocimiento. Exacto. Sí, y
1: luego también a nivel transaccional. Sí que es cierto, por ejemplo, en el área financiera, lo que es el core o lo que son los procesos principales, eh, como tal, no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado, de gran manera, es la usabilidad y la facilidad con la que los usuarios puedan interactuar de una forma mucho más fácil. Porque es que antes que habían 20 transacciones, que decían uh -huh. bueno... 0.1 crear, 0.2 modificar 0.3 sí. eh, visualizar, 0.4 bloquear, 0.4, 0.5 ver los cambios, bueno, era como un poco ¿para qué? Me tengo que saber, y luego aparte dependiendo del área que quieras crear, pues que bueno, te generaba sí. 20 transacciones para un mismo eh, proceso objeto realmente. o proceso, sí. entonces dices no, ahora, por ejemplo en caso de proveedores, vamos a la BP con esta, tendremos uh -huh. con una única transacción o con el eh, Tire asociado de Fiori tendremos uh -huh. todo, entonces claro. eso sí que se gana
0: bueno, ahí se gana, pero lo que nos cuesta es convencer a los usuarios que llevan 15 o 20 años trabajando con esas transacciones antiguas, que realmente se gana porque todos somos reacios al cambio y tú cuando llegas, igual que cuando llegamos con SAP en su momento y les quitamos el sistema que tenían pues tampoco les convencía mucho ahora que llevan 15 años trabajando con SAP con esas transacciones que no les gustaban Llegas tú con la nueva interfaz y dices, no, que esto es mucho más amigable, mucho más usable y tal. Bueno, convénceme. Y
1: si no, y la versión web también sí que es cierto que pasa, que dices, bueno, eh, según qué proceso lo tienes que hacer en la versión
0: web y según cuál lo tienes que ir. Claro, la, versión claro. es re, bueno, la versión de Está SAP Logon. Eso no es pues bueno, no algún... terminado de migrar todo y seguimos ahí en un modelo híbrido, es cierto. Bueno, ¿cuál crees que es el mayor reto al que nos enfrentamos en los próximos años, los que estamos dentro de esa? Pues sí, por... esa es una buena pregunta.
1: Yo creo que también, eh, partiendo a la base de que hay una cierta versión al cambio, de hecho, hay sí. la mayoría, eh, partiendo de que los programadores ABAP, para poder, de alguna forma, reciclar a desarrollos de Wii 5 o desarrollos más web, ya hay una cierta
0: reticencia. ¿no? Bueno, bueno no, la... olvides, no olvides tu pasado de programador. Que veo que te has puesto el gorro de consultor y estás echando la culpa a los desarrolladores. Pero ya, y a
1: de hecho, la primera vez es que vi UI5 dije, no puede ser, yo no me entero de nada y ahora, ¿para qué tenemos que cambiar a esto si son dos cajitas que claro. no aportan nada y ahora no entiendo ni lo que hay que
0: ver? Claro. Cuesta, ¿eh? De hecho. Sí, eh... Por lo, lo que dices, todos somos, tenemos cierta aversión al cambio. Y luego ese cambio tecnológico, yo estoy muy cómodo en mi backend y con mi ABAP, no ya solo los desarrolladores o incluso los consultores. Los consultores están muy cómodos con su S-Pro y sus pinchitos y sus tablas. El momento que en un entorno UI5 te falla algo, ¿pero esto qué es? El front, el backend, falla la configuración, falla la conexión, falla el intercambio de información. Sí, sí, a nivel de cómo trazar
1: los errores te cambia, a nivel eh, de, de, de procedimental entonces es bastante, has de cambiar eh, sí. y aparte de eso también lo que son la conexión de los satélites, bueno, todo lo que se da entre las soluciones cloud y qué soluciones mantienes en cloud, cuáles vas a mantener on-premise o directamente si se hace una apuesta quizá más a medio largo plazo de tener la mayoría de soluciones cloud también da bastante aversión, a decir, bueno claro. ¿ahora qué va a pasar? Directamente la solución cloud te permite una determinada flexibilidad bastante uh -huh. acotada y según qué procesos um, ha de ser de una forma que los tenemos
0: que adaptar para dar cobertura claro. a la, la teoría es que el cliente dice, no, me gusta el cloud, una vez superado todo el tema de seguridad y tal, quiero ir al cloud voy a adaptar mis procesos a lo que ofrece el producto, la realidad ya sabemos cuál es. Porque sí, esto mismo pasaba aspectos. con R3. En R3 también estaban los procesos definidos, mejor o peor, pero estaban todos los procesos. Y realmente tú te podías adaptar si tú adaptabas los procesos, cubrían a lo mejor el 80, el 90% en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa? Que todos los clientes te dicen no, ¿crees que mi proceso es muy especial? Y ya empezabas a toquetear y entonces ya el desbarajuste. Y tenemos los Z que tenemos danzando por este, por este mundo. Y con Baching De hecho,
1: ahora justo estaba una tarea y
0: son bachimpos, dices, esto no tengo que meter en, eh, según qué funciona es Cloud. Sí, sí, ajá. a día de hoy yo también a veces que hago mucha coña con el tema del desarrollo, digo, ¿qué queremos? ¿Seguir viviendo de bachimpos y ALVs? Creo que evidentemente hay que cambiar. Entonces, está claro que en la parte de desarrollo hay que cambiar. ¿Los consultores tienen que cambiar también? Sí, los también. consultores también, sí que es cierto
1: que y, igual que SAP, a nivel un poco de transparencia y realmente conocer cuáles son realmente las limitaciones de cada solución y plantear no solo eh, vender la solución cloud conforme es lo mejor, sino que se concite claro. eh,
0: la realidad. Decir, bueno, si te vas a la solución cloud, esas son las ventajas y estos son los inconvenientes. Tenéis que tener en cuenta de que
1: las limitaciones que pueda tener y dependiendo de la empresa, pues algunas sí que les puede ir perfectas, pero otras pues, puede
0: cambiar. Sí, sí. Un poco. Sí. ¿Y, los, ¿Y los clientes tienen que cambiar? Y los clientes, que... bueno, o se acabó, yo creo que todos. Claro, sí, es que yo creo que los clientes... Eh, también son los, que primeros claro, los primeros. Claro, los clientes, por ejemplo, no pueden pretender mantener los mismos procesos que tenían hace 15 años. ¿Por qué no? Porque la tecnología ha cambiado, porque la forma de operar ha cambiado, entonces tienes que darle una vuelta a tus procesos creo, sí, y lo sí, que tienes sí. que hacer una vez que ves cómo tienes, quieres que sean tus procesos ahora tener en cuenta evidentemente la tecnología y todas las opciones que tienes, entonces ahí entran en juego los distintos fabricantes y por supuesto la consultora que te va a asesorar entonces antes decías eh, habría que pedirte más transparencia a SAP yo creo que transparencia a todo el mundo ah, ahora, no. sí, sí. y sobre todo también esto se une con lo que decías de que antes no había mucha información, ahora quizás hay demasiada entonces lo que hay que hacer es filtrar tener claro qué es lo que quiero, no me tengo que llevar todo al cloud porque sí, porque es la moda, sino habrá cosas que puedan ir a cloud, habrá cosas que no pueden ir a cloud. Habrá soluciones que sean soluciones SAP y otras que serán de fuera de SAP. No tiene por qué ser todo SAP. Entonces, al final, lo que hay que buscar es la mejor solución para el problema que pueda tener el cliente.
1: Sí, no lo muy, import muy importante es realizar workshops prácticos antes de empezar con la fase de diseño, que esto ya en las best practices de SAP, Claro. Lo comentan, pero muchas veces se obvia. Entonces, es... para mí es primordial que el usuario bueno, es, o los key users participen en estas sesiones es y sean un... conscientes de cómo va a ser la solución que se le plantea antes de empezar claro.
0: con el diseño. porque no
1: Eso tiene es un sentido. poco
0: algo básico en todas estas metodologías ágiles que se utilizan ahora. Lo que no tenía sentido es en los proyectos de antes, en los proyectos que utilizabas en Waterfall, en Cascada, que tú, tú hacías la toma de requerimientos, firmabas el BDP. Documentos infernales que muchas veces no se leían, los firmabas. Luego, cuando se le enseñabas al usuario final lo que habías construido, pasado un año a lo mejor, te decías, pero si esto no es lo que quiero. Entonces, esto evidentemente tiene que cambiar. Y sí, sí, tiene es que, 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 que... pasa que
1: con las guates eh, dices, bueno, sí, claro. las guates claro. que te aprueben basa al diseño de hace un año, que realmente claro. ni siquiera a lo mejor ya no estaba ni los ni el mismo
0: equipo. Es como. El usuario ah, tiene que claro. ver, tocar cuanto antes, evidentemente. Para eso también tenemos que cambiar todos la forma de trabajar, porque nos podemos subir también al carro de la agilidad y tal, pero hay organizaciones que no son ágiles. Entonces, si las organizaciones no son ágiles, la metodología que vas a implantar, por mucho que te conozcan la teoría, los principios no, no, no los siguen, no los cumples, y al final, para tomar una decisión, pues tiene que verlo siete personas y pasan tres meses, y así es imposible.
1: A ver, lo bueno que SAP, bueno, desde hace los últimos años, SAP, provee de herramientas para poder hacer demos sí. de una forma muy ágil y de forma que los clientes puedan interactuar sin suponer ningún coste desmesurado para un proyecto de implementación SAP. Entonces, en uh -huh. este caso sí que eh, hay herramientas para ello. Pero, bueno, o sea, ir cambiando, como comentabas, un poco el chip. Sí, lo que de... pasa es que,
0: que yo llevo, por ejemplo, diciendo esto de que hay que cambiar y tal ya pues unos cuantos años y el tiempo va pasando y, bueno, tú trabajas con clientes y en proyectos internacionales. ¿Tú crees que en Europa, o no se trabaja solo con Europa, también Estados Unidos, la gente va más avanzada que lo que podamos estar en España, por ejemplo, a la hora de plantearse migraciones a C4, etcétera, etcétera?
1: Pues realmente, es, yo lo que noto a nivel organizativo es muy diferente. Y la toma de decisiones, por ejemplo, en América, es mucho más ágil, hmm. eh, y sobre todo en Norte de Europa, que quizá en... O, pues, en proyectos más eh, españoles, porque en España, por cierto de gracia, suele haber bastante burocracia y hasta que se consiga la aprobación del proyecto a veces se demora más de la propia realización del proyecto ah, ah, <risa> eh, ah, cuesta bastante y eh, la selección del partner a veces también no es muy transparente parente, sí. Como, por ejemplo, en Estados Unidos esto sí que lo tienen muy claro. Y es mucho más ágil. Mucho más ágil y les gusta eh, tirar adelante. Aunque realmente hay algunos inconvenientes, prefieren decir, bueno, vamos a ir adelante y lo vamos resolviendo sobre la marcha antes de que se pare el proyecto. Y sí que eh, la concepción cloud es más. Eh, lo, lo están tomando más en eh, clientes de Estados Unidos,
0: sobre todo. y eh, De Norte Europa también. A, a ¿Y post. Latinoamérica dónde lo metes? O no sé si ya has trabajado.
1: América, Así. como la mayoría de empresas suelen ser o bien españolas o bien filiales
0: que, de, norte a, de Norteamérica. De Norteamérica. Entonces, dependiendo de dónde esté la matriz, pues, se conviene a un cargo a otro. Exacto. Uh
1: -huh. eh, yo lo que, Las que he participado en Latinoamérica han sido siempre filiales españolas. Entonces, bueno... Pues dependían un poco también de, la, de del, del
0: ritmo y la idiosincrasia española. Hace unos años, en un evento de innovación, le oí decir, no tenía nada que ver con SAP, a Javier Sirven, que es un experto en innovación que decía, eh, mientras en, España, en Estados Unidos perdón, y en China se dedican a innovar, en Europa nos dedicamos a legislar. Dice, y eso hace ¿vale? que nos frene mucho y que cualquier toma de decisión y tal, pues haga que el proceso de innovación se retrase. Y lo que ha dicho de la burocracia en España, estoy totalmente de acuerdo. Hace poco estaba hablando con un cliente para el, con el que colaboré y me dijo que iban a implantar una solución. Y me dije, pues vamos a implantar esto y tal. Y le dije, hombre, yo a lo mejor esa no es la opción que tomaba ahora. Y dice, ¿cómo que no? Si, si fuiste la opción que me dijiste tú. Y le dije, pero ¿hace cuánto que te di esa respuesta? Y echamos la vista atrás y hacía seis años. Entonces... Claro, digo, si te agarras a una respuesta que te di hace seis años, digo, vuelve a preguntarme ahora, digo, lo que no puede ser es que tarde seis años en decir, ah, venga, es verdad, vamos a tirar adelante con esto. Seis años. Imagínate. A nivel de tecnología es un mundo.
1: Sí, sí, sí. Y que en general se tiene la tendencia de decir, bueno, pues si algo funciona...
0: Claro. Que voy a cambiar. Y... Claro, claro. y luego lo que me hacía gracia es que yo ya no estoy allí, ¿no? pero que es un poco que me echaba la respuesta. No, es que me lo aconsejaste tú. Digo, bueno, te lo aconsejé hace seis años. Digo, vale, si vuelves a decir que te lo aconsejé yo, estoy de acuerdo, te lo aconsejé yo, pero añade la coletilla de cuándo te lo aconsejé. Porque... Pero sí, sí. 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 A ver, a ver. Y, y luego, dentro de los proyectos, los procesos que has participado ahora, implantaciones de S4 HANA y tal. ¿qué cambios hay que conocer sí o sí en el mundo financiero? Porque decías, los procesos son más o menos iguales, ¿vale? Exacto. Pero, pero, pero hay cosas, no sé, a mí me suena que cambian el tema de lo que decían los business partners, tal. entonces hay cosas por las que sí o sí voy a tener que pasar. Y cuanto antes pase mejor, porque yo creo que ese es un tema que es core para todo, para logística, para recursos humanos también, el tema de los business partners. Entonces, cuéntanos un poco qué es eso. Exacto. Eh, el...
1: Uno de los cambios principales antes del Business Partner es el modelo de datos, que a nivel transaccional sí que es cierto que cambia relativamente poco, más allá de lo que son todas las utilidades Fiori, que en cada nueva release van sacando siempre nuevas aplicaciones. Lo que cambia es el modelo de base de datos, que antes habían pues, muchas tablas como tales, que van a pasar a una única tabla, que le llaman el Universal Journal, que va a mantener toda la información Financiera, pues tanto financiera como control de gestión. Y el detalle analítico eh, de los reportes van a ir todos sobre esta tabla. Entonces, ¿qué supone? Que SAP, para evitar cambios, ha generado vistas sobre las antiguas tablas obsoletas. Pero ya no podemos hacer ninguna actualización sobre estas tablas. Tenemos que ir sobre eh, la actualización sobre la tabla madre... Y tener eh, luego los reportes, se recomiendan ir siempre sobre esta
0: tabla. Entonces... Sobre la tabla. Lo que se ha creado son modelos de vistas virtuales, ¿vale? Para que sustituyan a las antiguas tablas de base de datos. Porque además, a nivel de desarrollo, ya no se debería atacar nunca a las tablas. Sino que tenemos una cosa rara por ahí que se llaman CDS o Core Data Service. Que luego ya sí, leen de las tablas y demás, pero nosotros debemos trabajar contra eso. Entonces, eso a nivel técnico es un cambio importante tanto en finanzas como en logística. Exacto. Hay gente que dice, ah, mi, mi tabla, mi BSEC. Mi...". No, no, las tablas vas a poder seguir. Podrías seguir programando igual, pero no deberías. Pero lo que sí que haces con eso es garantizar la compatibilidad con los desarrollos que tuvieras. Sí, que no, no exista la tabla físicamente si la puedes seguir referenciando.
1: Exacto. Así te ahorras o si tienes desarrollos, sobre todo listados o algún desarrollo puntual, de jobs automáticos que envíen información, bueno, los puedo seguir forma manteniendo. O también cambia eh, lo que montabas de eh, los business partner, que realmente van a ser tanto proveedores como clientes, como prácticamente cualquier entidad externa al o sea, grupo, se va a llevar como business partner. Entonces va a haber una única transacción para crear y modificar pues eh, tanto proveedores como clientes. Entonces, también cambia bastante la concepción porque dices, ahora solo tengo que ir a una transacción. Este uh -huh. es también un cambio. Y luego a nivel de activos fijos, que sí que cambia uh -huh. un poco la estructura de datos porque ahora, um, antes, para poder cargar activos en la migración, los cargabas finanzas por separado de activos. Ahora uh -huh. no, directamente en el momento en que crees un activo de migración ya te va a afectar a contabilidad. Entonces, sí. cambian un poco las transacciones de carga de activos y eh, el sí, sí. modelo de amortización.
0: También había escuchado, que la parte de activos fijos cambiaba bastante en la parte de
1: S4. O para migrar sobre todo. Y luego también tienes, pues, las herramientas de migración han ido cambiando. Uh -huh. Estaba el cockpit de Legacy, pasó al cockpit migration y ahora sí. está todo en Fiori directamente con la aplicación de migración también, que... Sí. Y qué tal esas herramientas
0: en tu experiencia?
1: Fue pues la primera veces un rompecabezas porque te empieza a dar errores y es cierto que es más ágil sí. que eh, legacy. Pero cuál es el problema? Que si el fichero te falla mmm, no te carga nada. Entonces, claro. aunque te dé un error un business partner, no te carga ningún fichero. Entonces, tanto lo bueno para lo malo, ¿qué pasa que hasta que no arregles este error no puedes proseguir no carga y a veces Tampoco sabes exactamente a qué se debe el error, porque de otra forma que tenías un legacy, que lo lanzabas en Batch Input y tú decías, claro. mira, tengo aquí, aquí justo el 5 claro. mapetado y el resto, ya está todo cargado por arte magia. Pero la usabilidad es mucho mejor, porque sí, mmm, sí que es cierto que es eh, visualmente, y el mantenimiento no necesitas, pues tampoco ni a ningún técnico. Y, claro. claro.
0: Yo consultor. recuerdo que hice un curso de SAP de Migration Copy precisamente, donde se hacían varios ejemplos y la herramienta me parecía que tenía bastante utilidad, bastante Perfecto. potente, aunque claro, una cosa es hacer un cursito y hacer un ejemplo con cuatro prove proveedores y otra cosa es luego hacer una migración. Eso evidentemente... Sí, sí. Eh, y formación... tiene según qué
1: limitaciones, si quieres poner unas fórmulas un poco complejas, uh -huh. al final tienes que acabar generando ficheros por separado y tratando de un poco... Sí. Pues por fuera del sistema. Sí, pero porque
0: está claro que por mucho que SAP te facilite documentación, tengas herramientas y tal, pues un proceso de migración te va a llevar un tiempecito. ¿Y ¿Cuánto tiempo suelen llevar un proyecto medio de migración S4?
1: Pues depende también bastante de, de la empresa o del volumen que tengan. Pero bueno, pues si yo participaba en proyectos o uno que era pequeñito, Cloud. Que era sí. para una. Eh, que era un cliente americano. Y en este caso era una ETT, que movían a la versión cloud, y en este caso eran procesos muy acotados. Y en tres meses, pues se hizo el proyecto y sin ningún problema.
0: Y luego habido... Pequeñita, me imagino, sin mucho desarrollo a medida, y por lo que has dicho. No
1: hicieron apenas desarrollos, estaban claro. solo en Estados Unidos, tenían pues impuestos estatales, pero eran en dos regiones y no, no tenían tampoco mucha complejidad de procesos entonces esté pues unos tres meses y muy bien y luego han habido otras que pues han querido quizá hacer un greenfield eh, en lugar de hacer una migración han decidido pues optar por la implementación de cero y de bastantes filiales y han estado pues dos pues yo no que estado un año y medio para el primer greenfield que dices ahora voy a arrancar cuando Hace un año y medio que he empezado, ya me han cambiado, han creado tres empresas nuevas... Eh... Claro,
0: pero es que yo creo que clientes de determinados volúmenes y tamaños, los proyectos van a ser así. Luego está la guerra de si sí, Greenfield o Brownfield o Bluefield o lo que tú quieras, pero eh, te va a llevar, o sea, en un proyecto de una empresa mediana grande, lo de tres meses es ciencia ficción. En el caso que has contado, cierto, una empresa pequeñita con todo muy acotado, sin apenas desarrollos, lo puedo hacer en tres meses cualquier otro escenario y sobre todo cuando te vas a implantaciones que yo pueda conocer de hace 15 a 20 años que están como están, que hemos ido poniendo parches con mil desarrollos a medida pues el proceso de migración un año y medio o me parece una cifra o un, un espacio de tiempo pues bastante razonable bastante razonable y bueno, y
1: básicamente también depende un poco también de la proactividad de los claro. clientes también pues sí. como Estén dispuestos a cambiar. pero bueno.
0: yo, yo lo que veo es que, por ejemplo, con el cambio que hubo de fecha, de que la fecha límite era 2025 a 2027, lo que se ha conseguido con eso es postergar dos años la decisión. Entonces, pues al final yo creo que el problema va a estar en que todo el mundo va a querer hacer la migración a la vez y, y no va a haber recursos. Entonces, escalonemos, ¿no? Pero claro, la gente lo que dice es, pero que vaya otro primero. porque qué hubiera dicho, bueno, si tengo hasta 2027, también digo muchas veces... En plan broma, que habrá mucha gente responsable de tomar la decisión que dice, bueno, con esos dos años y tres más que puedo pagar el mantenimiento extendido, yo me jubilo y que se coma el marrón otro.
1: Sí, sí pero es que lo curioso era que esto tampoco lo entiendo mucho, que decían, bueno,
0: eh, para la
1: versión RP, sí. pues el mantenimiento lo extendemos, pero para las versiones, pues la 17.09 de SAP, ya. que es la desforjana que 4 que sí, han sí. habido clientes que han apostado, el soporte es anterior a esta fecha Anterior, dice,
0: les obligan a, cabrar, a cambiar a... a la 2020,
1: a la 2021, etc Exacto, de hecho ahora Recientemente participaron En un, un upgrade de Sforjana Que era la versión 2020 De la 17.09 a la 2020 Y claro. realmente eh, SAP dice, bueno, si es que te voy a dar ya En 2020, 2024 2025 creo que era De sí. soporte Entonces
0: ¿Cómo bueno, me estás yo, diciendo? Yo creo que el cambio de versión, una vez que estás en S4 HANA, de 17.09 a 20.20 .20, será menos traumático que el cambio de versión de R3 a S4. ¿vale? No, no, eso porque es cierto. Ya hay muchas cosas, como las que has comentado de los B3PAR, las tablas que ya las tienes hechas. Luego ya es hacer una, un cambio de versión pues como pasaba del SC 5.0 al 6.0 al superpagas correspondiente o al enjambre en correspondiente. Lo que Entonces, sí que el a bordo es un cambio versiones
1: de S4... Las funciones que tenían, sobre todo en Fiori, limitadas. eran muy limitadas. Y sí. algunas, eh, algunas soluciones que tenías que hacer a medida, que directamente ya SAP te las daba. Ya sí. te las daba.
0: Claro, bueno, ya en nuevas versiones nueva de aplicaciones ya las tienes. Exacto. Sí, esa es otra. Claro, SAP. Hay clientes que dicen, eh, es que SAP me tiene que convencer para migrar y tal, pero sin embargo ve cosas y dice, yo quiero eso. Ya, pero es que si tú no migras, toda esa capacidad de innovación te la pierdes. Entonces, SAP, evidentemente, lo que no le va a hacer es innovar en el R3. No, toda su capacidad de innovación está en S4 HANA. Entonces tú tienes la opción de decir no me hace falta pasar a S4 HANA porque me quedo con el R3 pues tal y como lo tengo me es suficiente. Perfecto. En 2030 te quedas sin mantenimiento, que te lo mantenga pues un partner que se quiera dedicar a eso o tú mismo con tus recursos y punto. Pero lo que no puedes pretender es subirte al carro de innovación y eh, no migrar. O sea, está claro que si quieres seguir con SAP vas a tener que migrar a S4 HANA Sí o sí. Vale. Está, claro, está, está claro. Y yo creo que cuanto antes empieces a moverte mejor porque te va a llevar un tiempo, seguro.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Y bueno, hablando eh, de redes y de cómo ha cambiado todo esto, ¿tú cómo te has ido preparando para todo este cambio? ¿Dónde, ¿De dónde te nutres?
1: Pues sí, yo en más? este caso, ya hace pues, unos cuatro
0: o cinco años que este,
1: mmm, me pues, compré una licencia de Learning Hub
0: uh -huh. y.
1: Por mi cuenta me fui preparando para la certificación de S4, tanto finance como de gestión de proyectos. Y una vez que ya me certifiqué pues uh -huh. he seguido manteniendo, pues por una parte, Renin Hub, que es la fuente oficial para ir eh, teniendo acceso a la información. Y luego de blogs, eh, pues de gente que, bueno, pues eh, es bastante puntera, pues en tanto en Group Reporting como pues en, en CEO o en FI. Uh -huh. y pues los puedes poner etiquetas en blogs.com y directamente pues vas recibiendo actualizaciones de este contenido y básicamente ¿Cuánto? ha sido
0: esto. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le dedicas básicamente a buscar o consumir información?
1: Pues intento irlo a hacerlo haciéndolo a diario, de lunes
0: a viernes eso sí, los fines
1: de semana, <risa> desconecto y una media horita de, depende un poco también de no. la carga laboral, pero bueno, media horita eso,
0: diaria más o menos. Eso es importante, yo creo que tú tienes asumido lo del aprendizaje continuo y formación continua
1: claro, porque sí, sí, hay gente sí.
0: que pretende seguir viviendo, dice yo, me compré la licencia de Learning Hub, me certifiqué y empecé a practicar. Hay gente que pretende seguir viviendo de su certificación del año 2000 entonces...
1: Acuerdo. Barato, o sí. gente que hace eh, un esfuerzo para sacarse la certificación, ya estoy certificado, pues ahora ahí se ya queda. directamente sí. ya veremos qué
0: pasa. Primero hay que certificarse y luego aprender o al revés. Porque puede haber gente, o sea, hay gente que evidentemente lleva mucho tiempo trabajando y no está certificada y no pasa nada, es perfectamente válido. Hay gente que se certifica y si no lo pones en práctica, pues no te vale para nada. Yo pongo el ejemplo del carnet de conducir. Yo me puedo sacar el carnet de conducir, pero si el día, desde el día que me lo saco, no vuelve a coger un coche, pues pasan dos años y no sé conducir, seguro.
1: De acuerdo, no, y yo recomiendo, pues por lo menos y si eres freelance, es que es un máster, es es obligatorio que estés actualizado, porque claro. realmente...
0: Yo hice, una, yo hice una pregunta hace tiempo en un grupo de innovación, que había 10 personas que estaban en una consultora y exigían tener licencia de Learning Hub. Y luego les, les hice una pregunta a todos, y dije, mira, el año que viene soy freelance, yo garantizo 100.000 euros de facturación. La licencia de Learning Hub valía por entonces 2.500. Digo, ¿quién se pagaría de esos 100.000 euros, 2.500 euros de Learning Hub? Ninguno. Ninguno se lo pagaba. Y yo, pues así vamos. Y eso, claro, que yo les planteaba el mundo ideal, que yo les garantizaba una facturación de eso. Que la realidad es que cuando eres freelance podrás facturar 100 o 0 o 200 o nada y esa inversión la tienes que hacer. yo eso también un poco lo tengo claro. No todo el mundo tiene esa mentalidad. Exacto, exacto. Vale. Y otra otra duda que tengo ya más personal. ¿Tú te lees todo lo que compartes? O sea, pregunta no, pues, buena pregunta, la, no. Me la hacen sin... a mí también. Si
1: sin... todo... <risas> sin sincero, no. Eh, muchas veces ya me estoy las fuentes porque sí. a veces que sucede que como tengo bastante repercusión en las redes sociales, bueno, en la sí, LinkedIn, sí. pues ya bastante gente dice bueno, mira, ¿puedes publicar por mí eh, este contenido? Entonces, pues dependiendo de según qué fuentes, pues lo leo en diagonal, Claro, y claro. prácticamente ya lo publico. Yo, igual, casos, yo, ya... Pues la intro, pues lees la intro, pues más o menos, si te encaja ya. Si no, pues eh, lo leo pues también. también A veces sí se que, que metido la
0: pata. Sí, sí. Yo, yo cosas que comparto las suelo leer todas como mínimo en diagonal. Y luego, por ejemplo, en lo tuyo, que veo alguna cosa y tal, no sé qué, veo algún documento de gente que son documentos súper currados. A lo mejor de configurar una cosita muy pequeña, pero te lo va explicando paso a paso, con pantallazo y tal, digo, uff porque todo eso tiene trabajo detrás. Tiene trabajo consumir información, pero generar contenido. Ahí vemos que no te animas, salvo alguna charla y tal, porque bueno, no te da tiempo para todo tampoco. No, no.
1: no, De hecho, ahora mi idea era eh, de todo el contenido que he ido eh, subiendo de otras fuentes o parcialmente mío, directamente organizarlo y hacer como una web que sea un poco más fácil encontrar información. Porque LinkedIn, qué sucede, yeah. que vale, lo publico sí. y me, me escriben. ¿Me puedes indicar documento? Y digo, pff, habrá buscarlo. Claro, claro.
0: claro. Sí, sí, es, es un mundo. Es
1: un mundo. Publica. Y mi idea ahora era hacer, pues, hay una web que puedes hacer por etiquetas y organizarlo mm -hmm. todo para
0: tener la información de una forma más ágil. Sí, sobre todo muchas veces para ti. Yo cuando empecé, que empecé a escribir el blog y tal, lo escribía para mí, porque había cosas que no me acordaba y tal, y luego al final lo compartes y tal. Y es verdad que si el LinkedIn, por ejemplo, es muy buena red social, pero luego a la hora de buscar algo, como no te lo hayas guardado, yo también tengo un sistema propio de etiquetas y tal, cuando algo me interesa, porque si no luego es una locura, es imposible. Es lo que hablábamos. El conocimiento que hay ahora mismo es infinito. Entonces, el tener alguien que te filtre, que te diga esto sí, esto no, y que puedas localizar en un momento dado lo que necesitas es fundamental. Bueno, pues me hago una idea un poco de... Cómo te mueves, de cómo eh, encuentras el contenido, algún blog o alguna página en especial, o en sap.com, en blogsap.com. Fíjate
1: la de blogs.sap.com, que esa ah, es la, la fuente. Luego también recomiendo, pues bueno, en dos que he colaborado, una es SAP Tribe, uh -huh. eh, te pasaré el enlace, que han empezado recientemente y es para unir, pues tanto consultoras como eh, freelance uh -huh. o gente que quiere empezar y es una red de intercambio y tienen un blog uh -huh. eh, específico de SAP tiene bastante contenido, y Michael Management también, que ah. es una web de formación que sí. tienen un blog bastante potente que cada semana van publicando en inglés sí, sí. ¿no? Sí. pero es bastante...
0: En castellano hay menos contenido
1: castellano hay menos, pero bueno, tienes el Google Traductor que
0: claro. <risa> te hará llegar cosas raras <risa> Sí, 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 sí. sí puede ser. Un poco, por ejemplo, el hecho de generar contenido en castellano te hace que te posiciones más fácilmente. A mí hay veces que me pasa, me dicen, oh, pues me he contado con tu blog y tal, pero es por eso, ni SEO ni nada. Como no hay tanta gente que escriba en castellano, es fácil que si empiezas a escribir sobre un tema, pues enseguida te posiciones. Evidentemente en inglés hay muchísima más documentación, toda la que quieras y luego lo importante también es saber filtrar y lo que decías tú, a veces has compartido, dices aquí he metido a la pata, pero una vez que tú conoces la fuente, yo también tengo una serie de fuentes de personas que sé que cualquier cosa que publiquen tiene criterio, lo han probado lo han comprobado, etcétera porque si no, te toca o te pasa lo que te pasaba a veces cuando eras desarrollador que llegabas a un sitio y te decían haz un programa, copia este que está fenomenal y tal, y tú lo copiabas y tal y luego pasado el tiempo decías pues este tan fenomenal no estaba y tal pero bueno, el siguiente copiaba el tuyo, ya así vamos.
1: Verá, ya es un restrito.
0: Bueno, pues, pues yo creo que hemos cubierto todo lo que quería hablar un poco contigo, que me olvides una idea de cómo encontrabas esa información que compartes, tu experiencia dentro del mundo de, de migración y dentro del mundo financiero y el paso a este S4. Y bueno, para terminar, te voy a preguntar algo más personal, primero. Un consejo que le hubieras dado al Lani que empezó hace 15 años con todo esto. Si empezaras ahora, ¿qué cosas harías diferentes?
1: Ah, haría muchas diferentes, pero... Principalmente, y alguna espinita que tengo, es el inglés, que sí que es cierto que en los últimos años lo he mejorado bastante, pero cuando empecé, pues... Eh, tenía que haber reforzado mucho el inglés. Y uh -huh. el tema de viajar fuera, pues... Eh, me fui al extranjero a vivir fuera con 30 años, pero es que... Yeah antes de haber empezado a, a trabajar en el mismo año, eh, lo hubiera preferido. Entonces sí. hubiera sido también bastante más ágil encontrar proyectos eh, internacionales.
0: Bueno, al, al final, un poco tarde, lo has hecho.
1: Sí, exacto, sí, 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 sí.
0: Bueno, yo si consejo se lo podía dar a Antonio de hace 20 años y al de ahora también, el mismo. <risa> no. Ponte la aspiración en inglés y vieja, sal de ahí. Pero ahora con la pandemia no nos reja.
1: Ahora poco. Es, poco, pero
0: bueno. Cost... Y uno que le darías, un consejo que le darías a una persona que se quiera meter ahora en el mundo SAP. Sí, pues básicamente, primero, que revise cuáles son sus fortalezas
1: y qué es lo que prevé a medio y largo plazo. Porque yo conozco gente que dice, no, SAP está pagando muy bien y hay muchas ofertas. Venga, un médico o hasta Uf. una secretaria. Sí. Pues vamos a ir a SAP, que paga muy bien. Y al cabo de seis meses, un año, dice, pues que acopiada, me llama, que lo deja. Entonces, sí, sí, sí. primero saber qué es SAP un poco y ver sí. si está alineado con lo que van a hacer si no mejor mira otro sector que claro. porque ha de ser bueno sí que es cierto que hay muchas ofertas pero hace ser bueno y destacar en alguna tarea que realices para asegurarte un futuro sino
0: sí porque lo que, es que decíamos antes de que cualquiera vale para SAP porque hay de todos los sectores y pero es verdad que no a todo el mundo vale no a todo el mundo le gusta y sí, que oye, que el dinero no lo es todo, ¿no? que no todo el mundo está como freelance o en una consultora que no puesto no que aquí para llegar ahí también tienen que pasar muchos años. O sea, no es una cosa, yo creo que es una cosa dura al principio para empezar, dura sí. y que tienes que comer mierda. Te ha de gustar,
1: para... exacto, que te ha de gustar un poco la, tener una mente lógica y de procesos.
0: Claro. Bueno, tú decías, en tu caso, que tú estabas en una empresa química, en un laboratorio, trabajando el otoño, y dijiste, a mí me va la marcha, con esto yo me aburro. Entonces Tienes que tener un poco también ese espíritu.
1: Y sí, una inquietud Porque de el, el espíritu, mejorar y
0: cambiar cosas. El espíritu funcionario y meterte en SAP como que no cuadra mucho.
1: No, no, no. Bueno, pues ser no. un soporte de... <ríe>
0: Es decir, bueno, mira, de nuevo a cinco y ahí no he sé, cantado. No Pero... sé si prepararme una posición a correo o someterme en SAP. <risa> dar una vuelta primero a la que quise hacer con tu vida, ¿no? <risa> <risa> Y ahora ya sí, para terminar, cinco cosas un poco más personales que es, me contestas y lo pondré en la nota del programa también. Un libro o un autor que nos recomiendes. Sea de pues tema sí. de trabajo o de fuera de trabajo. No. Pues realmente
1: sí que es cierto que suelo leer pocos libros, ¿eh? Hace uh -huh. tiempo que suelo leer más blogs... Pues tanto sí. economía como pues, temas de tecnología, metodología de proyecto. Pero sí, un libro pues, que a mí me gustó era pues, eh, La sombra del viento, de sí. Carlos Ruiz Zafón, que Ruiz es antiguo, pero bueno, está ambientado en Barcelona y te, sí. te trata un poco sobre la posguerra, bueno, pues, no el imaginario no del niño. Y se lee muy, muy fácil, se lee muy fácil. Y uh -huh. pues, bueno, para los que somos de Barcelona, yo lo sí. recomiendo bastante.
0: ¿Y una película, una serie? Te
1: pues suelo ver bastante Netflix últimamente y bueno, pues para mí por ejemplo la como serie La Casa de Papel es muy, muy potente, bueno, muy entretenida, sí. desconectas y también sí, eh, sí, va sí. bastante bien para olvidarte.
0: ¿Tiene, tiene algún detractor y tal, pero yo reconozco también, me parece que es una serie que pues, ha sido un boom y muy, muy muy distinta.
1: Sí, sí, y te mantiene pues a, atento y realmente...
0: Es increíble han bueno, la, la, la historia en las distintas temporadas.
1: La última temporada quizá, pues bueno, ya la han ido alargando un poco como puedan, pero bueno.
0: ¿Tú quién serías? ¿Sofía? ¿O quién serías? dentro ¿Cuál es tu nombre dentro de
1: la casa? <risa> <risa> pues allí, mira, pues a dos para una ciudad de, de Bulgaria-Sofía, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> ¿Una canción un grupo quizá. que te
1: guste? Bueno, se escucha bastante de pop comercial. Eh, una, pues mira, pues quizá el Chiran o Coldplay no o sea, me escucho bastante, pero bueno, no tengo ninguna canción claro. favorita
0: Yo tampoco soy muy mitómano y a veces me cuesta Tengo muchas canciones favoritas Luego, una ciudad o un país que te gusten.
1: Pues en este caso yo recuerdo pues, la zona norte de Colombia
0: Cercana a la playa
1: por Tairona, Santa Marta uh -huh. los Paisajes son impresionantes, la gente cantadora Y bueno, la comida también está
0: muy bien pues... realmente me ¿Un recomiendo. proyecto allí?
1: Un añito. Pues de hecho fui por un proyecto en Bogotá, en este caso, uh -huh. y aproveché y dije, bueno, un vuelo de una horita y media. Siempre bien. Y aproveché
0: uh -huh. y estuve. Pero sí, sí, había proyectos allí. Encantado. Pues nada. <risa> nada, ya has soltado ahí, si alguien lo escucha, de Colombia, ya. un Pero financiero va. logístico todoterreno, todo con experiencia en ese cuatro, dispuesto a ir para allá. ¿Y una comida o una bebida? Pues me gusta, me bastante la comida del sueste asiático. Por la mezcla
1: de sabores, bueno, pues tanto tailandesa y indo de Indonesia, estando en eh, Paltay, Nasi Borenk. Ajá.
0: Están... Bueno. Muy bien, bueno, pues ya sabemos que te podemos encontrar el LinkedIn y de momento en ningún sitio más, a la espera de esa web recopilación de artículos que, puede que saques en algún momento, ahora poner fecha porque eso ya es trabajar bajo presión. Ahí, y... Dos
1: meses, ahora.
0: <risa> y cuéntame si te gustaría que en algún episodio posterior hable con alguien en concreto o trate algún tema y tal, y yo pues intento poner en contacto con él o con ella y vemos. Perfecto.
1: Pues sí, yo te recomendaría a Marcel Vilasa, que es un uh -huh. portugués eh, de finanzas que es, wow, controla mucho y está dando, mmm, pues está dando mucha formación a las finanzas y pues quizá te pueda hablar un poco pues, sobre las soluciones cloud. De finance vale. o de cuáles son las mejoras de s 4
0: Vale, pues perfecto. le puedo. Hablar. Y habla
1: bastante castellano, ¿eh? Perfecto. Él ha venido a Barcelona, entonces.
0: Vale, pues voy a contactar con él y voy a ver si nos cuenta de ventajas inconvenientes de ir a la solución de S4 Hana Cloud con respecto al on premise Porque también hay mucha gente que se queda con la idea de que en cloud eh, pues no se puede tocar nada y tal. También se pueden hacer extensiones y se pueden hacer personalizaciones, etcétera. Ah, Evidentemente, no, no, no. Tiene Dentro su potencia. Dentro de
1: unas exacto, limitaciones, pero. Que...
0: Con ciertas limitaciones, tiene su potencia y posibilidad de hacer extensiones también. Que es que el mensaje también es: si es Cloud, me olvido por completo de todos mis procesos, tampoco es eso. Entonces, pues voy a hablar con él, voy a contactar con él, aquí dice que voy de tu parte. Exacto,
1: por pues, sí, sí. De y... varios eh, participantes a Pinsight Track Barcelona, creo, en algunos. Vale. Y, sí, sí. Si no le escribo, denme pues, un WhatsApp y ya está.
0: Contáctame. Bueno, pues nada, Dani. Gracias. Perfecto, no, pues. Muchísimas gracias, apuntado, Antonio. Y nos tomamos una caña cuando se pueda. Seguro. Por supuesto. Te más pronto cien, que ¿En en Madrid o en Colombia?
1: Pues mira,
0: sería. <risa> oa, sería ahí. <risa> un
1: puntazo, realmente. Muy bien. Venga, pues un abrazo, Antonio. luego. Hasta luego. Antonio, hasta luego.